0: Napoleone Bonaparte ha detto e fatto molte cose, creava circostanze ed era convinto che è l'immaginazione a governare il mondo, anche se... Non ci sono dubbi, si aiutava con le armi. Il maestro della guerra sapeva come educare il suo esercito, sapeva come avanzare, confondere il nemico. Come diceva lui, ci sono due modi per far muovere gli uomini, l'interesse e la paura. E sulla paura ci ha fatto una carriera. Era temuto e non ha mai guardato gli altri per decidere. 1800, mentre il mondo si organizza utilizzando macchine infernali, cioè bombe, per farla semplice, gli inglesi le testano contro porti francesi, lo stesso fanno gli austriaci, lui non gli crede non sono utili alla sua guerra e di certo non immagina che qualcuno voglia utilizzarne una per ucciderlo è la vigilia di Natale, sta andando al teatro dell'opera la carrozza è preceduta dalla scorta al suo fianco il ministro della guerra la strada che porta al teatro è intasata c'è un piccolo carretto che ingombra il passaggio il cocchiere, qualcuno dice sia ubriaco prende una via laterale, lo fa in pochi secondi senza fermarsi un attimo in più e sarebbe cambiata la storia io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone. Dal 1800 al 2022, prima settimana di maggio, l'Europa che non trova una linea comune sul gas russo, non tutti sono d'accordo sull'embargo. La Corte Suprema Americana che sta pensando di cancellare la legge del 1973 che garantisce il diritto all'aborto. Il Covid, il Green Pass è sospeso, non cancellato, sospeso. Bill Gates è la nuova variante che secondo lui è più trasmissiva e più fatale. Finlandia e Svezia verso la Nato, la rete internet di Swisscom che è andata in down circa mezz'ora in tutta la Svizzera. Mentre parliamo di diversificazioni, strategie per non dipendere dal gas russo Nigeria e Marocco devono ancora ottenere fondi per un mega progetto di gasdotto Da due mesi le riserve di gas dell'Africa sono sotto i riflettori dell'Unione Europea Quattro anni fa il re del Marocco Mohamed VI e il presidente della Nigeria hanno concordato un progetto per il trasporto di gas lungo la costa atlantica per oltre 3.000 km Oggi il progetto è ancora in fase di studio, in attesa di finanziamenti, anche da parte della Russia, che si è offerta di nuovo dopo mesi qualche giorno fa. Che poi non è più un segreto. L'Unione dei Paesi Africani non applicherà sanzioni. La stessa cosa vale per Sud America e Asia. New Delhi è in blackout, il calore esce dalla strada a ondate violente e l'acqua che scorre dal rubinetto freddo è troppo calda per essere toccata. Le temperature diurne hanno raggiunto i 44 gradi. Prima notizia della settimana. Deng, la malattia trasmessa dalle zanzare, a fine marzo è scoppiata una nuova epidemia in Costa d'Avorio. I dati di questi giorni parlano di 11 casi, una vittima. Molto prima a gennaio è toccato al Brasile. In tutto il paese dal primo di gennaio ci sono state 258.917 infezioni, con un aumento del 72% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A fine marzo i morti erano 70. Nelle Filippine dal 1 gennaio al 23 aprile di quest'anno sono stati registrati 1.444 casi, 14 le vittime. A Kida Pavan la situazione è critica. La città sta registrando un aumento di nove volte in più rispetto al 2021, ma i funzionari sanitari locali devono ancora dichiarare un focolaio. Delhi registra finora 81 casi. A Singapore i casi segnalati in cinque mesi sono più di 6.000, superando i 5.258 di tutto il 2021. E la stagione non è ancora iniziata perché parte a giugno. Per questo l'Agenzia Nazionale per l'Ambiente chiede misure urgenti, attualmente inascoltate. Lo Sri Lanka sta affrontando la sua peggiore crisi economica dall'indipendenza dai governanti coloniali britannici nel 1948, con carenza di beni essenziali come gas da cucina, medicinali e carburante a causa della grande carenza di dollari. E anche qui i casi aumentano e sono esauriti i test per identificare la malattia. Nei primi tre mesi del 2022 i numeri parlano di 17 quasi la metà dei 35.924, cioè il totale dei casi di dengue del 2021, quando il paese era bloccato causa Covid. I sintomi più comuni della malattia includono febbre alta, nausea, vomito, eruzioni cutanee e dolori muscolari. Ora, Aspettiamo i risultati della Oxitec, l'azienda che ha prodotto migliaia di migliaia di zanzare geneticamente modificate, ne abbiamo parlato un anno fa ad aprile. I ricercatori hanno completato il primo studio. L'obiettivo finale è riuscire a sopprimere le popolazioni di zanzare selvatiche portatrici di virus. Chef Robot, seconda notizia, idea e studio nato all'Università di Cambridge. Il cuoco in questione è stato addestrato per assaggiare e valutare un piatto come farebbe un essere umano. Per mappare il gusto, i ricercatori gli hanno fatto assaggiare nove varianti di uova strapazzate, ma anche i pomodori. Il tutto attraverso un sensore davvero molto particolare. Guardando al futuro, i ricercatori sperano di insegnare al robot ad adattarsi ai gusti di un individuo, cioè a diventare una parte essenziale delle famiglie tradotto i robot entrano ed entreranno in cucina in modo molto diverso da oggi se i robot cucinano hanno fatto presente la cambridge è importante che siano in grado di assaggiare ciò che stanno cucinando non fa una piega utilizzando algoritmi di machine learning e deep learning la masticazione aiuta i robot chef a cucinare tutto ciò che gli verrà richiesto lo state immaginando secondo me sì Perché l'immaginazione governa il mondo, anche se Napoleone non c'è più. Lui che era così bravo nell'arte della guerra, a destabilizzare gli eserciti da conquistare, ed è questo che studiamo a scuola, i personaggi e le loro battaglie. Oggi i conflitti in tutto il mondo sono 169. Nel 2020, secondo lo studio svedese Conflict Data Program, sono state uccise 18.447 persone. Su 169 conflitti, in tre si combatte in modo... Classico, diciamo. India, Pakistan per il controllo del Kashmir, Cina, India, Israele, Iran e adesso Russia, Europa, Stati Uniti. Non abbiamo fatto molti progressi come genere umano. Terza notizia, Boris Johnson si è preso spazio sui giornali questa settimana in un videocollegamento con il Parlamento ucraino ha parlato di indipendenza, di libertà per l'Ucraina è l'ora più bella, testuali parole, ma per la Siria no. Più di 40.000 bambini siriani non vanno a scuola a causa dei tagli economici che arrivano dal Regno Unito. I finanziamenti sono terminati il 30 aprile, servivano al mantenimento di 133 scuole. La guerra dura da oltre 10 anni e c'è chi conosce solo la vita in un campo profughi. Il governo ha deciso, da meno di un mese, di tagliare sugli aiuti. Parliamo di 4 miliardi di sterline. Chi ci rimette di più con un meno 69% è la Siria, meno 62% in Bangladesh e 49% in in Sud Sudan. Il sostegno ai rifugiati palestinesi in Siria è stato interrotto nonostante gli avvertimenti sull'impatto sulla salute e sull'istruzione e il finanziamento del Fondo per la Popolazione delle Nazioni Unite è stato tagliato anche qui. 2 milioni e 4 di bambini non vanno a scuola in Siria, l'ONU stima che 14 milioni di siriani abbiano bisogno di aiuti umanitari Lo traduco meglio, si muore di fame, si moriva prima, si muore un po' di più Quarta notizia, siamo liberi? Chiedo. Siamo abbastanza evoluti da riuscire a gestire la nostra libertà o abbiamo bisogno di un limite per evitare di esagerare? La Cina si è data una risposta molto precisa. Veibo, l'equivalente cinese di Twitter, in nome del buon comportamento, se scrivi qualcosa contro le regole imposte, vieni automaticamente bannato, quindi dice no. Veibo ha oltre 570 milioni di utenti, comunica che gli indirizzi IP verranno visualizzati con le nuove impostazioni e che le nuove impostazioni non potranno essere disattivate. Per gli utenti in Cina, la piattaforma mostra la provincia o il comune da quei posti. Per coloro che sono all'estero, anche. L'esperimento è iniziato un mese fa. La Cina controlla strettamente il suo cyberspazio e nell'ultimo anno ha intensificato gli sforzi per. Ripulire, diciamo così, internet. I siti di social media cinesi che non riescono a censurare i contenuti critici devono affrontare sanzioni finanziarie e sospensioni temporanee del servizio. C'è una legge che lo dice. Weibo, che nell'ultimo anno ha ricevuto un po' di multe dall'autorità di regolamentazione, pubblica un po' di avvisi tanti avvisi per combattere i comportamenti considerati scorretti online, inclusa la pubblicazione dei nomi degli account puniti, la lista nera, PS44 sanzioni per un totale di 2 milioni e 2, parliamo in dollari. Quinta notizia, aumenta il numero di persone che utilizza il cellulare per pagare. Siamo in Spagna, nel 2016 erano 1 milione e 3 gli utenti, nel 2020 sono arrivati a 7 milioni e 6, nel 2024 saranno 10 milioni. La pandemia ha fatto esplodere il fenomeno e le app non sono arrivate impreparate, anzi. Secondo la società di ricerca Euromonitor International, il 2020 è stato un anno cruciale per i portafogli digitali, che poi in Spagna i telefoni non fanno solo da banca ma anche da patente di guida, sta tutto lì dentro. Una volta scaricata e loggata l'applicazione è possibile generare facilmente un codice QR che consente a terzi di verificare la validità della patente di guida, app che viene utilizzata anche per svolgere altre procedure come la richiesta di denuncia del veicolo, il pagamento di multe, anche la notifica se l'auto è solitamente guidata da un'altra persona. Qui ogni comunità autonoma ha la propria applicazione sanitaria ed è possibile non solo custodire la propria tessera ma anche quella di tutta la famiglia. Sono app che Aiutano a gestire gli appuntamenti nei centri sanitari. Tutto corre verso il digitale, dai biglietti del treno, del cinema, agli sconti al supermercato. Esistono ancora dei documenti che non possono finire lì, sul cellulare? Qualcosa c'è, ma la Commissione europea sta lavorando a un portafoglio digitale in cui poter trasportare la carta d'identità, titoli accademici, patente di guida, prescrizioni mediche e conti bancari. Questo portafoglio virtuale sarà disponibile tra quattro mesi settembre 2022 il mondo sta andando in questa direzione e che gli si vada dietro con la scusa della comodità o perché qualcuno vuole vivere in modalità, deleghiamo tutto al telefonino, siamo consapevoli che dipende dalle nostre scelte volete davvero vivere attaccati al telefono c'è chi non si pone il dubbio, Napoleone ne aveva molti non la sera dell'attentato quando si addormenta, lascia la sua vita in mano al cocchiere come facciamo noi? Quando non ci pensiamo, come ha fatto una ragazzina di 15 anni, Mariam Pesol, Quel giorno, sua mamma vende pane e verdura al mercato di Rudubak. Lei è lì ad aiutare, come ogni giorno. A un certo punto gli si avvicina un uomo, le chiede di guardare il cavallo attaccato al carretto. La paga è misera, ma è comunque qualcosa. Sono solo pochi minuti, che bastano per essere ingannata. Red è una produzione dopcast.